0: CCEMX Radio, epicentro sonoro de la Ciudad de México. Aquí inicia tu ruta por los diversos caminos de la música independiente en español. Zona Indie, conciertos, curiosidades, propuestas musicales y más sobre la música independiente en español. Quédate y acompáñanos en este viaje. Comenzamos. Efemérides 4 de noviembre de 1979 Nace Álvaro López en Chile Músico, guitarrista, compositor y vocalista principal de la banda Los Bunkers
1: 5
0: de noviembre de 1996 Se lanza el disco Avalancha de Éxitos, de Café Tacuba. Este disco se caracteriza por tener canciones de otros artistas hispanoamericanos. Este material contiene las canciones Chilanga Banda, No Controles, Alarma la de Tos, Ojalá Llueva Café del Campo, entre otras. 5 de noviembre de 1992 Se lanza el disco Servicios Generales 2, segundo disco de estudio de la banda La Castañeda. 6 de noviembre de 1963. Nace en Argentina el músico y compositor Sergio Rotman. Se ha destacado por ser saxofonista de la banda Los Fabulosos Cadillacs. 6 de noviembre de 1961. Nace en Ciudad de México Carlos César Sánchez, mejor conocido como Charlie Montana. Empezó su carrera como vocalista de la banda de rock Mara. También fue parte del grupo Vago y posteriormente inició su carrera como solista.
2: Hola a
3: todos, mi nombre es Nat y les doy la bienvenida en esta tarde noche a una nueva emisión de Zona Indie Su programa donde les enseñamos a su nueva banda favorita, les damos recomendaciones, entre otras cosas Y pues este programa eh, va a estar lleno de mucha información y cosas interesantes eh, Tendremos una entrevista con Santiago, este vocalista y guitarrista de la banda colombiana Quemarlo Todo por Error También hablaremos de los datos curiosos del de cantante Salmerón y en momentos en la música les vamos a hablar de la banda Candy y lo que fue su digamos última presentación antes de hacer una pausa indefinida y pues les traemos recomendaciones de música, libros, podcast y más. Así que los invito a que nos acompañen todo este programa y como todas las emisiones Le doy un fuerte saludo a mi Gemedi, Lucy, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lucy? Bien, muy bien. Bienvenidos a una emisión más de Zona Indie. Como saben, pueden encontrarnos en todas las redes sociales, Facebook e Instagram como Escena indie CDMX. Y si quieren saber qué es lo que más les puede ofrecer esta estación de radio en línea, pueden encontrarnos como CCMX Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Vamos a comenzar este programa, como todas las emisiones con música, y hoy les vamos a, com a compartir la canción más reciente de Odiseo que se llama Tiemblo de Tit. Como saben, esta banda originaria de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ellos este, se formaron en el año 2010 y tuvieron una pausa aproximadamente de un año, año y medio... Y en el año 2017 regresaron a los escenarios con un nuevo vocalista que es Juan Pablo Muñoz. Y desde entonces han tenido mucho éxito. Ya han tocado en el Plaza Condesa Teatro Metropolitan Y si hubiese no nos hubiera alcanzado la pandemia, hubiesen conquistado el Pepsi Center a finales de este mes, justamente la semana anterior, el 30 de octubre. Pero bueno... Ahora ellos están teniendo una carrera bastante exitosa con su disco más reciente que es Cambio, Estacion, Cambio Estacional Pero después de su presentación vía streaming de Obertura Digital que tuvieron bastante éxito Pues ellos están promocionando ya algunos sencillos de lo que será su próximo disco Y dentro de estos sencillos el cuarto y más reciente es Tiemblo de Ti Así que los dejamos con esta canción
2: Si sintieras lo que yo llorarías nuestro amor con dolor y desesperación Si muriéramos los dos, si muriéramos los dos
0: Momento. Charlas con los protagonistas de la escena independiente.
3: Y ya estamos de vuelta aquí en su programa Zona Indie, y pues hoy tenemos una entrevista con Santiago, que él es el vocalista y guitarrista de la banda colombiana Quemarlo Todo por Error. ¿Cómo estás, Santiago?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Un saludito.
3: Muchas gracias por aceptar la invitación de, de estar aquí con nosotros, eh, eh, nos agrada siempre estar escuchando como música de otros países y ver qué es lo que se está haciendo en la escena latinoamericana y pues les voy a contar un poquito de quemarlo todo por error, ellos son un cuarteto eh, de músicos que eh, empezaron su carrera en el 2016 con un primer EP que se llama Wow tú y pues en este, aquí, este solo contiene tres canciones, pero posteriormente, pues ya para el 2018, ustedes sacan lo que es su eh, primer disco en larga duración, y ya ahorita tenemos lo que es su segundo disco, que es el que están promocionando ahorita, que es el de A Través del Miedo, eh, así que, pues, ¿qué nos puedes contar sobre este nuevo material? Me parece que tardaron dos años en realizarlo,
4: Sí, sí, así así es. Eh, pues ya este es como un proyecto un poco más ambicioso, como que tiene eh, un poco más de trayectoria encima y más experiencias, pues, de la banda. Eh, nuestro primer disco era un, un trabajo mucho más casero que lo realizamos nosotros solos, como desde la banda, toda la producción, la mezcla, etcétera. Y Y pues ese, ese disco nos llevó también como, como a estar en un montón de escenarios y a conocer un poco el país y a entrar a la dinámica musical. Y bueno, ahora venimos con este trabajo a través del miedo, que es como una apuesta ya a, a un sonido mejor producido y a un, a un proyecto mucho más completo. Eh, pues sí, nos tardamos dos años en publicarlo debido... Eh, pues a que nos tomó mucho más tiempo realizarlo, quisimos como trabajarlo mucho mejor, darle tiempo a las canciones, componerlas con más dedicación, entonces pues sí viene como todo con toda esa trayectoria encima de, de lo que ha sido quemarlo todo por error, eh, acaba de salir este 23 de octubre, el viernes pasado y, y pues ya, ya está por ahí sonando, entonces pues bastante interesante.
3: Sí, tuvimos la oportunidad de estar escuchando algunas canciones previas a, a este, bueno, lo, ustedes estuvieron sacando como unos sencillos antes de sacar el material completo, como fue el sencillo del movimiento y Glaciar de Lágrimas, eh, Volar también me parece, Este, el día viernes, bueno el día jueves hicieron eh, el estreno vía YouTube, estuve viendo ahí que estuvieron como comentando varias cosas de eh, lo que había detrás de las canciones junto a A lo que es su público, las personas que este, se conectaron eh, ¿Me podías comentar cuáles ¿cuál ven ustedes, que es el papel de las bandas eh, dentro de toda esta pandemia? ¿Cómo es la interacción con su público?
4: Bueno, pues obviamente como a todos nos tomó por sorpresa todo esto de la pandemia Realmente el disco ya lo teníamos hecho, eh, bueno lo grabamos en diciembre del 2019 Eh, entonces tuvimos que aplazar fue la producción eh, Sin embargo pues durante los primeros meses Quisimos hacer un concierto virtual Como intentar activarnos por internet eh, Pues nosotros siempre siempre hemos estado muy activos Por Instagram y, y por Youtube Entonces pues siempre quisimos como interactuar eh, Mientras estábamos esperando pues este disco que, que bastantes de nuestros seguidores También ya lo estaban esperando Tuvimos que esperar bastante Entonces, pues sí, quisimos interactuar ahí, en el lanzamiento estuvo bastante gente conectada, eh, queríamos como tener ese espacio ahí para escucharlo todos al tiempo e ir comentando cada quien pues qué, qué sentía y, y fue bonito, fue bonito la verdad, como pues nos gusta siempre estar ahí muy en contacto con la gente que, que nos escucha y pues los que pueden ir a nuestros conciertos acá en Colombia. Entonces, sí. pues la interacción ha estado ahí siempre activa.
3: Sí, pues ustedes han estado en escenarios bastante importantes allá en su país, más de 70 conciertos, Stereo Picnic, que es un festival internacional con bastante apertura, que ustedes ya también estuvieron participando en el 2019. Y con respecto al disco, eh, a mí me llama mucho la atención que la primera pieza del disco es, bueno, es, es, es una canción como de unos tal vez un minuto cincuenta, pero la, la pista es solamente. Eh, Digamos, la pura música, no hay como eh, una voz que acompañe esa, esa, esa pista Y pues no es algo que, digamos, sea como muy recurrente en los músicos No siempre como que empieza la canción con toda esta combinación de lo que es la banda, el, el vocal eh, Me pareció muy interesante esta cuestión ¿Qué me puedes platicar sobre esto, Santiago?
4: Esta es la primera canción del disco que se titula Igual que el disco, A través del miedo Eh, y nosotros la vemos un poco más como una introducción, como un queríamos hacerle un intro eh, que realmente viene un poco ligado a, al disco anterior, eh, es una progresión de guitarra parecida a la última canción del, del primer disco, El tiempo perdido, y, y queríamos como generar esa transición como tener un primer momento para meter a la gente en el mood, a, ...como mostrarles un poco de dónde venía ese sonido... ...y hacia dónde va a volver a llegar... ...entonces ese es como el intro del, del disco... ...que ya después le da cabida a 404... ...que pues ya es una canción que está ya full banda de, de, de repente... ...entonces sí, sí queríamos hecho, dar ese sensación... Ajá.
3: Sí, es una de las... ...bueno, en general, por ejemplo, 404... Cuatro, cuatro, ...me parece una muy buena canción en cuanto a letra... Este está muy muy bien lograda es de las que más me gustó en el disco la portada eh, es bastante evocadora ¿qué tal que nos cuentas de, del arte de la, de la, digamos la identidad eh, visual de su nuevo material?
4: Para, pues para este disco para todo el proyecto estuvimos trabajando con Juan Pablo Rocha que es el guitarrista de la banda eh, él también es artista y tatuador y bueno pintor como multi hace
3: varias cosillas
4: él hizo las portadas de estos tres lanzamientos que fue glaciar de lágrimas el movimiento y ya el disco completo a través del miedo y bueno pues todo fue como una construcción conceptual desde el grupo pero él fue el que lo desarrolló y, y pues lo llevó a cabo y Pues realmente es, es una obra compleja. Intentamos que tuviera todos los elementos de las canciones, como de, de la banda, incluso el, el cuarto que está ahí en la portada es, es mi habitación, donde pasamos mucho tiempo juntos, como componiendo y, y viviendo muchas cosas. Entonces esa portada trata como de cargar todo lo que todo lo que significa. Eh, Digamos que nuestra mente, yo creo, y nuestra mente creativa, como muy llena de objetos, cosas que se salen de la realidad, que vuelven, que se quedan, que se mueven. Entonces eso es lo que trata como de llevar esa, esa portada a la gente, como esa multiplicidad de uno estar en su habitación y, y tener muchos pensamientos al mismo tiempo y, y como que... Como que una mente muy muy rellena y muy recargada, pues también eh, esto viene desde antes de la pandemia, pero pues también se, se vinculó bastante pues, a todo este encierro, a, 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 prácticamente todo el año estuvimos encerrados y, haciendo el y nos disco. lleva a eso, nos evoca esto.
3: Sí, claro. Sí. Ahí en el disco hay algunas colaboraciones, una de ellas es con Dromedarios Mágicos. ¿Nos podías contar cómo se dio este acercamiento? ¿Cómo fue que ustedes este, decidieron grabar con él?
4: Eh, porque nosotros llevamos aquí, pues en Colombia, en Bogotá, principalmente moviéndonos, haciendo conciertos pues, desde el 2016. y Dromedarios Mágicos vino en el 2017, en esa época yo gestioné uno de sus conciertos eh, y tocamos juntos cuando la, nosotros estábamos empezando y desde ahí digamos que, que comenzamos una amistad con él en, ya después en 2019, si no estoy mal, eh, él volvió a venir, esta vez le hicimos la gira nosotros con Rompeolas como una gira por varias ciudades acá Y pues ya él se estuvo quedando ahí en mi casa, de hecho ahí en la, en la, en la habitación que está en la portada y se quedó el drome cuando vino aquí también la segunda vez Entonces cuando estábamos acá compartiendo pues hicimos muchas cosas Yo también le grabé un videoclip, el de, el de Buenos Días, lo grabé yo y, y también ahí decidimos hacer una canción y ahí empezó la idea Entonces así fue, así fue pues realmente de la amistad surgió ese, esa colaboración con Dromedarios y ya al momento pues que lo grabamos él ya estaba otra vez allá y le mandamos la pista y él lo grabó desde allá y así fue.
3: Sí, es una de las canciones bastante bailables dentro del disco y pues nosotros sí. este los escuchamos ahí por una suerte igual de un amigo que nos acercó a su música este y pues. Sabemos que pues, es, es bueno tener como estas relaciones entre los países. Eh, ¿Cuál es su interés o, o si están interesados en algún momento venir a México? ¿Que su música llegue más acá?
4: Sí, Creo. sí, totalmente. Eso lo empezamos a sentir pues, desde nuestros primeros lanzamientos, que ya estaba como sonando en México, es el segundo país donde, donde más está sonando. Eh, también en un momento que sacamos un cover de Cuco, el de Amor de Siempre, ese uh -huh. ese cover también sonó mucho en México nos estuvieron como hablando. estuvo sonando y ya pues cuando vimos ya la oportunidad de poder hacer esta colaboración de en Bailando Feliz eh, pues súper bien la idea obviamente para nosotros es ir a México cuanto, cuanto antes
3: cuando
4: se pueda todo sí. estar activado y nos encantaría viajar porque pues, estaría hermoso si queremos salir del país Y, y sí, pues realmente eh, hemos siempre estado como muy vinculados a la música latinoamericana en Nuestras influencias principalmente son bandas argentinas, chilenas, peruanas Entonces es como lo que nos gusta escuchar y, y con quien nos gustaría también rodearnos Y pues gracias a internet podemos juntarnos con, con varios artistas Y empezar a conocernos y a compartir la música Y, y pues en su momento hacer colaboraciones también
3: Sí, claro. Eh, ustedes se llaman Quemarlo Todo por Error, incluso en el disco de A Través del Miedo hay una canción que se llama así, y nos llama mucho la atención su nombre, eh, nos gustaría saber qué hay detrás de ese nombre tan peculiar que ustedes tienen.
4: Ese nombre de Quemarlo Todo por Error es, es, está muy cargado también, como que cada, con cada año que pasamos le, le va llenando de más significados. Y, y decidimos ponerle a esa canción así porque pues desde que yo la estuve componiendo que fue hace bastante tiempo eh, quería transmitir esa sensación completa de lo que de lo que para mí es quemarlo todo por error y, y es esa, esa sensación y esa decisión como de, de, de salir a quemarlo así como como a tomar a tomar acción a tomar medidas a hacer cosas y, y encontrarse con esos resultados Entonces pues la canción creo que habla mucho sobre eso, como sobre atreverse a, a explorarse más allá de sus miedos, a, a hacer cosas, sí. o sea, llevarlo al límite. Entonces, es como le pusimos quemarlo todo por error, porque también rítmicamente eh, como que está, está la esencia, es toda la esencia de quemarlo todo por error y no, no hubiera podido llamarse de otra manera.
3: Sí, pues es, es de hecho sí es una canción bastante con muchos cambios musicales. El el nuevo disco de Quemarlo todo por error a través del miedo pues ya está en todas las plataformas desde el viernes pasado. Lo pueden escuchar. Este, se lo recomendamos ampliamente y pues ya para terminar esta entrevista, Santiago, quisiéramos que tú presentaras una canción de de su último material, la que ustedes la que tú consideras que sería como ideal para que las personas que nunca los han escuchado, les entremos a sus oídos y se vuelvan tan fan como nosotros de quemarlo todo por error, ¿qué canción sería?
4: Pues siento que la ocasión está perfecta para presentarles Bailando Feliz es la canción más emocionante y baila bailarina de nuestro disco en colaboración con Dromedarios Mágicos Y, y pues sí que de ahí de ahí entren a explorar, es, un, es una canción pop, movida pero si, si empiezan a explorar un poco más la banda eh, ya van a poder poder encontrarse con más matices y mucha más experimentación hacia, hacia otros géneros como el mat rock eh, y, y bueno, es como un viaje musical, una montaña rusa a la que se pueden subir en cualquier momento entonces bailando feliz quemarlo todo por error y dromedarios mágicos
3: Sí, pues, recuerden que los pueden... ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
4: Eh, a mí me pueden encontrar como bajo n eh, quemarlo todo por error en todas las plataformas, en todas las redes sociales, así, derecho, quemarlo todo por error. Ahí está, o en nuestra página web que estamos estrenando, quemarlo todo por error.com, también.
3: Y bueno, pues los vamos a dejar con esta canción, esperando que pues quemarlo todo por error se convierta en una de sus nuevas bandas favoritas, y pues regresamos con más aquí a escena, a zona indie.
0: que descubriendo bandas independientes desde sus curiosidades
3: Ya estamos de regreso en Zona Indie, le agradecemos mucho a Santi que haya estado con nosotros y escuchen a quemarlo todo por error como saben en esta sección les platicamos datos poco conocidos sobre algún proyecto independiente que nos gustaría que conocieran y por medio de estos datos le, le entren a escucharlos Hoy les vamos a platicar de un proyecto originario de Valle de Santiago, Guanajuato y él es José, mejor conocido como Pepe, pero para todos los que oyen música independiente él es bien conocido como Salmerón y él comenzó su carrera musical hace bastantes años básicamente desde que él era muy joven, aproximadamente 10, 11 años eh, tocando la guitarra, él este, toca varios instrumentos, pero... Eh, incursionó ya en la música como tal en, este, con, de principio con sus primos tuvo algunas bandas con su hermano y ya su primer proyecto este, digamos formal fue una banda llamada Frenzy en la que estuvo del año 2011 al año 2016 en esta, esta banda eh, allá en Guanajuato este, tocó bastante, de hecho también llegó a, a tocar aquí en la Ciudad de México y recorrer algunos otros Estados del País, ellos tuvieron dos discos, el primero de este que se llama Unicolor y el último y segundo se llama Indigo, donde tienen un una colaboración con el vocalista de Dorian en una canción que se llama Martes que les recomendamos mucho. Y bueno, este Pepe estuvo en esta banda hasta 2016. Su último sencillo fue una canción que se llama Humo. ...que justamente Pepe retomó en su etapa ya este solista, fue pues sencillo de su primer disco Humano... ...y en mayo del 2016 Pepe dio a conocer su primera canción como solista que fue justamente Humano... ...de ahí él estuvo presentando varias canciones de, en, en solitario, eh, digamos single por single... ...que es lo que ahora hacen mucho las bandas independientes... ...y la totalidad del disco con 11 o 12 temas, eh, no recuerdo bien en este momento... Eh, salió en junio del 2018 y su primer disco se llama Humano ya como solista En el 2010 2018-2019 pues ya le abrió a bandas importantes como Odiseo e incluso a Camilo VII Y en el año 2019 también he estado haciendo algunas presentaciones y en aproximadamente en noviembre del 2019 presentó su segundo material que es un EP de tres canciones que se llama Pasado Estelar que contiene las canciones Infinita Obsesión y otra canción <ríe> y ahora él está promocionando su más reciente las primeras canciones de su próximo disco ya con un sonido un poco diferente pero sigue siendo en escena lo que estamos acostumbrados a escuchar de él. Y hasta ahora ha dado a conocer este elemental Solo Dime. Y ahora, eh, la semana pasada justamente, acaba de lanzar la canción Dame Calma. Que es una canción que le hizo un amigo que justamente el 28 de octubre estaría cumpliendo tres meses de haber fallecido. De estos amigos que se convierten en sus hermanos que él conoce desde hace desde que él era niño. Entonces le escribió una carta que después hizo una canción. Y pueden buscar el video en YouTube donde participan sus amigos. De hecho, esta fue la primera banda en la que tocó Pepe que se llamaba Este Decadencia, donde estaba Charlie, este amigo de él que murió. Y pues la pueden contar en las plataformas digitales. Igualmente Salmerón lo encuentran en cualquier en cualquier red social como Salmerón. Entonces los invitamos a escuchar esta canción que le dedicó con mucho cariño a Charlie, que se llama Dame Calma. Y continuamos con más aquí en Zona M.
0: Indie, somos tu guía por el mundo de la música independiente no te pierdas, sigue con nosotros regresamos en un momento CCEMX Radio Epicentro Sonoro de la Ciudad de México hemos detectado la aparición de bandas que ya no deberían estar sonando en la estación agrupaciones que ya no se encuentran entre nosotros desconocemos por qué están aquí y tampoco sabemos si son peligrosas En su momento tocaron canciones que quisimos mucho, pero ahora...
1: ¡Zombie! Todos los miércoles en punto a las 7 de la tarde
3: por CCEMX Radio.
0: CCEMX Radio, epicentro sonoro de la Ciudad de México. ¿Perdiste el rumbo? Continuamos el viaje por el mundo de la música independiente. Ya estamos de regreso en Zona Indie.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Iván, vocalista y guitarrista de Gran Lisboa, y los invito a escuchar nuestra canción Te Disuelves en Zona Indie a través de CCE MX Radio. Cuídense mucho, saludos.
3: su programa Zona Indie gracias a todas las personas que nos escuchan, saludos a mi mamá que siempre oye este programa a nuestros fans número uno que son Mayra y Jerry, que la semana pasada compartieron mucho en sus historias de Instagram este, que estuvieron oyendo el programa así que se los agradecemos mucho y si quieren etiquetarnos y poner ahí que escucharon este bello programa en la radio de Centro Cultural de España, pues en Instagram nos pueden etiquetar como Escena índice de MX y en pues la radio también como CCMX, radio en Instagram, Facebook y Twitter y, este, y, y todo eso. Y bueno, ahora vamos a continuar con, con más en este programa y les vamos a presentar nuestra siguiente sección que es Momentos en la música.
0: Momentos en la música. las piezas que arman tus recuerdos musicales.
3: Y ya estamos de regreso en su programa Zona Indie y pues ahora les vamos a hablar de una banda muy interesante que se llama Candy, Candy. ellos son una banda de, de que mezcla varios géneros entre ellos el pun, el rock, el pop y un poco de gótico y crash así se definen ellos Y pues esta banda tuvo un proceso bastante interesante. Para empezar les voy a contar que comenzó como un trío con eh, los tres integrantes que son esta Valentina Pla Plaza, que ella es la voz y guitarra de esta, eh, la voz y bajo de esta banda. También Michael Cloth, que es igual vocalista y guitarrista. Y pues Hector, que él es mexicano y él toca la batería. Eh, es muy interesante la combinación de todo lo que con, confluye en esta banda porque tanto Valentina como este Michael ellos eh, son personas que digamos tienen como una ascendencia alemana entre mexicano y alemán y pues muchas de sus canciones eh, eh, son, se encuentran cantadas en inglés y otras en español. con coros a veces eh, de la voz de Valentina y en otras las de Michael, Entonces, es una música bastante orgánica en ese sentido, y pues les cuento que ellos se conocieron en la en la escuela, y pues se empezaron a juntar, pero realmente solo eran amigos, no tenían pensado cómo formar una banda, pero un día dijimos dijeron vamos a hacer una banda, pero en ese momento se encontraron con una limitante importante, que era que si bien Valentina cantaba bastante bien y Héctor, y digo, perdón, y Michael también, pues el único que tenía, digamos, práctica en el instrumento pues era este Michael, porque él había estudiado, sabía tocar la guitarra, pero tanto Valentina, Valentina no sabía tocar el bajo y pues Héctor ni siquiera tenía como una... una batería. No, entonces era como esta cuestión de, ah, oh, vamos a hacer una banda. No tenemos nada, pero, de queremos, banda, hacer, pero eh? queremos hacer música, no. Y este fue un obstáculo importante que con el tiempo, pues la banda, ese Candy, fue superando y, pues, fue como un aliciente para seguir, este, con ella. Ya cuando todos tocaron bien los instrumentos, pues su gran debut fue por allá del año 2000 más o menos en el Imperial que está en nuestro corazón de Venus. En de aquí cielo. de la Ciudad de México, y pues ahí estrenaron su primer material que se llamaba Stranger, y pues por azares del destino y por muy buena suerte que ellos tuvieran, Pues ese día que tocaron en el Imperial adivina quién estaba ahí Lucy no lo sé, algún músico importante también, uh, sí, sí y ahí se encontraba José Lo de Café Cuba ah. y entonces los vio tocar y dijo ah me gusta, me gusta el rollo de estos chavos y pues decidió eh, digamos este dirigir o, o producir su, su disco y posteriormente hicieron el disco que se llama Control donde ya Candy ya se encontraba tenía su buen digamos este séquito de de fans y ya se encontraba como ya emergiendo en la escena y pues fue gracias a este disco de control que pues ellos pudieron llegar a el Vive Latino eh, en el 2013 pero eh, no sería la única vez que se presentarían en el Vive Latino estarían ahí en el 2011 en el 2013 y en el 2017 también otros de los festivales donde llegó a estar Candy pues fue en el Southwest Son desde el 2012 En ese mismo año también en el Beat Spleen en San Antonio, Texas, y pues de ahí este fueron llegando a otros lugares. Y pues esa es como la, digamos, su trayectoria así muy básica y pues digamos que curiosamente el lugar donde empezaron su, su trayectoria fue el mismo lugar donde terminaron, ¿no, Lucy Sí, fíjate que justamente el 7 de diciembre del dos, del año 2017 ellos se presentaron en el Imperial. Esa noche presentaron su una este su disco más reciente que es que fue Atlas o que es Atlas, porque ese disco todavía lo pueden escuchar. Eh, y ahí estaban presentando tres este se hizo una trilogía de tres canciones que Contaron una historia en el ámbito audiovisual, esta, eh, estas canciones, pues contaban toda una historia en los videos donde se hablaba de una chica, estaban protagonizadas justamente por la, vozca, por la vocalista de la banda, y, y narrando una historia de un mundo distópico donde ella va pasando ciertas etapas de crecimiento, pero hacia el, hacia el final está en la última canción, que es Villa Aurora, que este video estuvo dirigido por Marcelo Quiñones, ya en el 2017... pues ya Marcelo Quiñones ya era un director de videos bastante consolidados. Si ustedes no lo conocen, ya hablamos anteriormente en este programa sobre Salmerón. Algunos de sus videos están dirigidos por Marcelo Quiñones, igual ha producido videos de Ruby, y Camilo VII, así que dense una vuelta por sus videos, son bastante buenos. Y en este video de Candy, pues eh, ya se en en, en en este video, este, la chica, la vocalista, pues ya está en una relación donde va hacia una autodestrucción, Y bueno, se tardaron bastante en completar esta trilogía porque el primer sencillo pues lo sacaron en 2016 y imagínense, el sencillo que es este de Villa Aurora que da fin a la trilogía de estas canciones pues salió hasta el 2017. Finalmente, pues antes de esta presentación de Candy, que por cierto, como bien dice Nat el Imperial no era un venue muy grande, era pequeñito, entonces este se agotaron muy rápido los, los boletos Y unos días antes ellos sacaron un comunicado diciendo no se disolvió la banda, solamente vamos a tomar una pausa para que los integrantes empiecen a pues a explorar su parte solista, y por eso ese día pues fue como que el último, el último toquín de Candy. En realidad ellos nunca dijeron que se iban a separar, pero ya saben que esas pausas indefinidas pueden durar meses, años o siglos en lo que es la música independiente, o tal vez nunca volverse a juntar, así que Pues ese fue La Dios de Candy en el imperial. Esa vez, aquella vez tocaron este este disco que les contamos que es Atlas que tiene esta Villa Aurora. Este conjuros y rituales. También cantaron estas canciones como de la que hablan Nats que están en, en inglés que son por ejemplo Pay Killer, Butterfly. También en español tocaron canciones como ojos eh, como ojos heridos, payaso. Y bueno, finalmente. La todas las personas que tuvieron la oportunidad de ir a esta última presentación de, de Candy pues estaban conectando muchísimo con la banda, estaban aplaudiendo corean, Esta canción este de Villa Aurora fue una de las más coreadas en es, en esa presentación y pues un, es un muy bonito recuerdo. Como se darán cuenta en Imperial fue cerrado el año pasado, pero en su larga en su larga o pequeña historia tiene grandes despedidas de bandas. grandes momentos de bandas ahí como esta Candy o sea Candy empezó en el Imperial y justamente cerró el círculo esté dando fin a, bueno dando una pausa indefinida a la banda justamente en, en este venue pero bueno siempre que estas cosas suceden pues nos, dan, nos da tristeza pero fueron bandas por ejemplo Candy se se retiró en, en su apogeo musical pero nos queda la música y podemos buscar en plataformas hay por Youtube, hay algunos videos de esta presentación de Candy así que pues para que estén de una idea de cómo sonaba Candy en vivo y retomando esto, los vamos a dejar con, con, con la canción justamente de Atlas de Candy, que está en vivo desde el Imperial y les dejamos un poco de esta presentación para que la revivan y continuamos con más aquí en Zona In. Un más. Tú
0: semana? Vámonos de viaje recomendaciones de discos, exposiciones conciertos y más Continuamos
3: con más aquí en su programa Zona Indie, como saben esta es la sección donde les damos recomendaciones para que disfruten el tiempo en su casa y lo más importante que conozcan música y hagan parte de su vida la música independiente en España Voy a comenzar hablándoles, eh, como saben me gusta mucho platicarles de libros que hablen de música porque creo que esa es una parte importante de nuestro gusto musical y también aprendemos muchas cosas de ahí. Eh, me gustaría platicarles sobre el libro 60 años de rock mexicano que lo escribió eh, Rafael, Rafael Rodríguez, él es ex integrante de, de Botellita de Jerez. Y este libro este, es muy grande Pero ya en, en su parte Ya digamos de reedición Está en tres tomos Y este libro lo que hace es documentar Seis décadas del rock mexicano De una forma que a mí se me hace muy interesante Porque como historiadora Les contaré que pues Este libro es parte Un, un compendio documental Hecho en fichas bibliográficas Donde te dan datos muy específicos De la banda y es tipo como un diccionario Entonces ustedes lo abren Van a encontrar bandas como la revolución de Emiliano Zapata O encontrar trayectorias como la de Gloria Ruiz Perdón, Gloria Ríos Y ahí van a poder encontrar todo lo, lo más significativo De lo que ha sido el rock mexicano en 60 años de historia A veces nosotros pensamos que eh, oímos muchas bandas Que también son buenas, que, son, que hablan en inglés O que son de otros países Pero no conocemos mucho que este movimiento el rock mexicano incluso estas bandas independientes de las que les hablamos que son mexicanas vienen detrás de todos estos movimientos y es interesante conocerlos y pues también compartirles esta información para que a lo mejor ahí se encuentran algún dato que no conocen de una banda que les guste, pues también estaría chido que le entren a, a este libro ¿Cómo ves Nat. Pues muy interesante, Lucy. Recuerden que la música y los libros también son cultura, así que pues ahí está la recomendación. Y pues esta, en esta emisión de Zona Indie, pues queremos traerles nuevas cosas para que ustedes estén en su casa, ahora que pues no sabemos realmente cuál vaya a ser la situación, por la alza de... de contagios de COVID, así que, pues, las recomendaciones si sí pueden estar en su casa. Así que, pues, les quiero recomendar un podcast que lleva por nombre Mezcal y Charlas. Este es un proyecto bastante interesante porque... Eh, lo conducen dos personas que se dedican a la producción de, de mezcal, a la producción y comercialización de esta gran bebida que a todos nos gusta, y yo la probé, y bueno, su mezcal en general está muy bueno de estos chicos, y pues ellos lo que hacen es invitar a, digamos, activistas Eh, políticos, a pequeños microempresarios de lo que es Oaxaca, Chiapas, entre otros lugares, y pues nos hablan un poco de su quehacer en cuanto a la cultura, la producción de otros insumos, etcétera. Pero lo primordial es tener una charla acompañada de mezcal, y pues los invitamos a que los sintonicen todos los jueves a las 8 de la noche por la plataforma de Himalaya de Pod y también los pueden encontrar en la página www.incudeso.com entonces pues esperamos que los oigan y pues si ustedes tienen ahí un mezcalito y pueden estar tomando pues háganlo y si no pues disfruten de la charla amena que tienen ¿Qué te parece Lucy? Ay, pues yo creo que una buena plática y, un, y una buena copa siempre siempre se agradece con buena música, con <ríe> buena música por supuesto también sí. que es lo que encuentran en este programa Eh, para finalizar esta emisión, saben en las últimas, este, en los últimos programas les hemos querido compartir y recomendar algunas, algunas bandas y hoy les queremos platicar sobre la banda Juniper. Eh, ellos se formaron en el año 2010. Y es un dueto integrado por Luis Tome y Dexter Sadier. Ellos, este, lanzaron su primer disco en febrero de este año. Eh, en el año 2020. Bueno, ellos, ellos tienen varias influencias. En su música pueden encontrar música House, French Lounge, que esa música es bastante bailable y agradable para pasar el rato, Rhythm and Blues y Funk, también música disco, pueden encontrar en, en sus canciones. Lo interesante es que esto, este dúo, ellos completamente participan en todo el proceso creativo, desde la producción, masterización, composición, grabación de las canciones, la ejecución de los instrumentos, así que completamente ellos participan absolutamente de todo el proceso creativo de, de su música, entonces eso es, eso es bastante interesante porque como hemos platicado en otras emisiones, hay bandas que solamente se dedican a componer las canciones a hacer la música y tienen todo un equipo este, detrás, pero ellos, se, ellos son el equipo detrás de su banda estos dos personajes como les decía, su primer disco que se lanzó en febrero del 2020 se llama Lotería Lotería Química y tiene aproximadamente 11 canciones así que los invitamos a escucharlos, los encuentran en todas las plataformas digitales y los vamos a dejar con su canción más escuchada en las plataformas que se llama Bajo la Lluvia, yo soy Lucy y le agradezco a Nats que nos haya acompañado, le agradecemos a nuestro operador Alex Ochoa que como cada lunes nos ayuda a realizar este programa a nuestro productor Alberto Bell y te esperamos con más música independiente en español en la próxima emisión de Zona Indie. hasta la próxima
0: El viaje ha finalizado. Ya tienes tu ruta trazada. Ahora sigue y descubre nuevas experiencias sonoras. Acompáñanos en la próxima emisión de zona indie por CCEMX Radio. Hasta la próxima.